0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。2020年7月，深圳女顾客遭男伴下药事件，再度引起了人们对涉迷药性侵犯罪的关注。在此类案件中啊，一些本来作为治疗精神类疾病的药物，被不法分子贩卖，成为了实施性侵害的作案工具。某新闻媒体曾以“迷药”为关键字，在中国裁判文书网检索，发现，在680起相关案件中，使用迷药实施性侵的案件共有117起，受害人多达187人，其中有12个是未成年人，年龄最小的只有11岁。而在这些案件中，有近六成是熟人作案。作案地点多为 KTV、酒吧、会所等娱乐场所。本期故事的讲述者马卡巴卡就在某天晚上接到了来自前女友的电话，哭着说自己被同事下了迷药。那一晚的经历成为了两人这一辈子挥之不去的噩梦
1: 。大家好，我叫马卡巴卡，今年二十四岁。当时我和他已经分手了快一个月，那段时间我一直都情绪比较低落，没办法去接受的。当时还有一个多月，我们就在一起三年了。分手的原因是他觉得我们两个人在一起久了，很累，很麻木了，所以就想分开了。那天晚上凌晨一点多的时候，我就跟我朋友打了个电话，去找他倾诉。和朋友打完电话以后。我就去睡觉了吗？平时我的手机都是调震动的，那一天不知道为什么我打开了声音。现在想起来其实是很后怕的。如果当时没有打开声音的话，那么可能就一切都没有办法去想象。在半夜的时候，我的电话响了，被吵醒的时候，我还在想说谁会大晚上打电话给我。我还记得我当时是在意识很模糊的时候去摸我的手机，手机拿起来一看，发现是他电话，我瞬间就清醒了，我就立马去接起了电话，有发现电话那一头的他是用那种哭着的声音来和我说话的。他告诉我说，他被人下药了，而且他趁着自己还有意识，他从酒吧跑了出来，现在也不知道自己在哪里。我当时就吓了一大跳，我瞬间整个人都咯噔了一下，然后整个人都非常的清醒的这种状态。他当时在那哭嘛，不知道为什么我当下是非常冷静的，我没有其他多余的情绪在里面，我只有一个念头就是。我要去保护他，我要去把他救出来。我和他说：“我说，你看看你周围都有什么东西？那里安全吗？附近有没有人？”然后他说：“不知道。”他说：“从酒吧跑出来以后，就感觉他们在身后追他。”所以他就拼了命的一直跑，一直跑，一直跑，跑到了这一个他觉得安全的地方。而特告诉我说，他附近有一个保安亭。我说：“那你把你的手机，呃，拿给保安，我去和他说说话。”在他拿手机给保安的这个过程中，我就看了一眼时间，我印象很深刻，当时是凌晨的三点四十五分。保安告诉我说，他这里是 KTV 的一个员工宿舍，我就和他说，让我女朋友待在他的保安亭里。如果任何人过来了问人，或者是任何人要进去，都不要让他进去。然后我就让他把电话给回我女朋友，就开始安慰她。我告诉她说，你不要怕，我一会儿就到了。安慰他的时候呢，我是去喊醒了我爸，让我爸和我一起开车过去广州救他。而且两个人的话，到时候有什么事情也比较好互相照应。我们立马换了衣服出发。其实我跟他，我们不在一座城市。我们是从大学开始谈恋爱的，毕业出来以后我们就异地了。他在广州，我在江门。我这边过去他那里呢，要八十多公里。换好衣服后，我跟我爸我们就出发了。一路上我都是一边在开车，一边不断安慰他。原来那天晚上是他隔壁宿舍的同事约他去酒吧喝酒。那位同事是女生，我虽然不认识她，但是呃，我女朋友是有给我看过她的照片的。他哭着告诉我说，那段时间其实他也很不开心。虽然是他向我提出了分手，但是呢，他还是爱着我的。他就是觉得这一段感情好像一眼望到了头，我也不知道怎么形容吧。反正就是，呃、就是想分手了。只是我是不大能理解他的这个想法，包括到现在，其实我也不怎么能理解。然后他们两个人就去了宿舍附近的酒吧。这其实也是我女朋友她第一次去酒吧，她的同事是先给她点了一杯很高度数的酒，她喝了一杯，因为太辣她喝不惯，所以她又点了一杯调制的鸡尾酒。下完单以后呢，她就去厕所了。回来之后，他就看到酒已经上来了，所以他就喝了起来。过了没多久，他就觉得整个人非常的头晕，而且又很困，所以就趴在了桌子上。我女朋友是山东人，她平时是不会去酒吧的，但是酒量很好，因为在他们家那边，她跟她爸妈家里人吃饭的时候，大家会喝点酒啊之类的。他当时就觉得很奇怪，因为通常来说，这么一点酒他是不会醉的。然后他就趴在桌子上休息，但是没有睡着，因为他觉得这个酒吧的环境不够安全。虽然和朋友在一起，但是也不能够掉以轻心。趴了没多久以后呢，他就听到了他的同事在打电话，听到他同事和别人说，说要起效了。他已经晕过去了，你可以过来了。我女朋友她听到以后就感觉不对劲，但是整个人又特别晕，然后就听到了有一个男生，他侧过头眯着眼睛一看，发现有一个男的在他们旁边坐了下来。他不认识那个男生，他的同事就对那个男生说：“等一下，我们一起把他扶进去，扶进酒店。”这样，其他人的话是不会怀疑的。我女朋友听到以后很害怕，她的大脑就只有一个意识，就是我要逃跑。在她还没有完全失去意识的时候，趁他们不注意，她就立刻起身往门外跑去，然后就一直跑，跑到了现在这一个她觉得安全的环境，才和我打电话。在去接他路上，这八十多公里，我感觉我半个小时就到了。我一路上都是超速在跑。接上他以后呢，我就立马抱住了他。他一见到我就不停的哭，然后不断安慰他说：“没事了，没事了，我来了，不用怕。”我本来想直接接他回去我们家的，但是他的包包还在酒吧里。于是我又开车，我们回到了酒吧的马路对面，让我爸进去拿的他的包包。我爸进去的时候呢，他们还在卡座上。我爸出来的时候，他们也是跟着出来了。我看到了那几个人，我就下车过去了马路中间。因为马路中间呢，它是有护栏隔开两边的车道，我们两个人呢就远一边。他就出来跟我说说事情不是我想的那样，他说要跟我解释。我没有听他解释，并且我是用了一句粗口问候了一下他的母亲。我当时说的是什么什么闭上你的臭嘴。我就转身走了。然后就听到他们在我背后说什么：“你别敬酒不吃，吃罚酒啊！”我已经走到我车边上的时候，我还听到他在那里说：“你信不信我开车来撞你？”这样的话，然后回头时看到他正在往一辆日产车走过去，他当时觉得还挺搞笑的，就想着你一台塑料壳的车也想来撞我的福特 SUV。然后我就载着我爸和我女朋友，我们回江门去了。那个男生自然也是没有胆来撞我的。也是因为这一件事情吧，我们就复合了。这件事情给他留下了很大的心理阴影。那段时间呢，也是请了一个假，我一直陪他在我们这边看心理医生。我们是没有报警的，不报警是因为我考虑了一下这其中的利弊。首先呢，我们是没有现场的录音，酒吧可能会有监控，但是我们也不确定他能够拍到说呃给我女朋友下药这个过程。我们当时回去以后，下药的那个女同事呢，也是不停地给我女朋友发消息，说希望听她解释啊，私聊不要报警啊。我们猜想，他们也可能是怕我女朋友是有录音的，而且最关键的是，如果报了警，他们公司知道这件事情，那么结果肯定是他们两个都会丢饭碗。这件事情对我女朋友真的是打击很大。所以，我也不愿意让他再去回忆这一件事情。这件事情就这样结束了。到今年，其实已经是我们在一起的快第五年了，也准备要结婚了。我女朋友她就是那种很单纯的女生，她从小到大都被家里人保护的很好，也被我保护的很好。但有时候有的职业呢，其实就像一个大染缸，什么人都有。我相信这样的事情也绝对不是个例，它可能无时无刻都在发生。我们经常可以在网上看到那些啊、呃、被强奸、被下药、被捡尸的。我希望各位女性能够多点警惕。去酒吧这一些地方的时候，一定不要让杯子离开自己的视线，而且要小心熟人作案，因为我们一般对身边的熟人呢都会放松警惕。希望每一位女性都能够保护好自己。
0: 这一份警惕，也许就会少一丝伤害。希望这个故事可以再次提醒大家，特别是各位女性听众们，一定要注意保护好自己。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。